0: Wir befinden uns in Österreich und wir sprechen über den größten Korruptionsprozess, die Privatisierung der österreichischen Bundeswohnungsgesellschaften, Buwok. Und es geht da vor allem um den Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser. Er war sozusagen Mr.
1: Null-Defizit. So hat er sich nach außen verkauft und Buwok war natürlich eine große Nummer mit diesen 62.000 Wohnungen, die man dann in einem Paket verkauft hat. Zum Kaufpreis von 961 Millionen Euro. Und was jetzt erst rauskommt, ist, dass es noch einen zweiten Bieter gab und die hat eine Million weniger geboten. Wo man sich natürlich die Frage stellt, wie kann das denn sein, dass man das so knapp überboten hat? Und jetzt gingen die Ermittlungen auch gegen Grasser los. Macht und Millionen. Der Podcast über echte Wirtschaftskremis.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Macht und Millionen. Ich bin Solvej Wirtschaftsredakteurin bei Business Insider. Und mit mir im Podcaststudio sitzt Kajan Öskens, stellvertretender Chefredakteur bei Business Insider. Und Kajan, das ist ja heute die letzte Folge der dritten nein, Staffel.
1: Nein, das gibt's doch nicht. Das ist dann ja erstmal vorbei. Nein, es ist natürlich nicht vorbei.
0: <lacht> natürlich geht es nicht vorbei. Wir werden am Ende der Folge euch sagen, wann es weitergeht, wann ihr uns wieder hören könnt. Bevor wir jetzt aber mit der neuen Folge starten, habe ich noch eine ganz kleine Bitte an euch. Und zwar sind wir nämlich für den Publikumspreis von dem Deutschen Podcastpreis nominiert. Und ihr könnt dafür uns abstimmen. Wir würden uns super freuen, eure Stimme zu bekommen. Dann haben wir vielleicht auch eine ganz kleine Chance zu gewinnen. Den Link dafür, den verlinke ich euch in den Show Notes Oder ihr könnt uns natürlich auch einfach auf der Website von dem Deutschen Podcastpreis suchen. Wir sind da in der Kategorie Wissen. Wir starten jetzt natürlich das Staffelfinale mit einer ganz tollen Folge, die ihr euch schon lange gewünscht habt. Und zwar, wie versprochen, wird es eine Folge über Österreich.
1: Endlich Österreich! Wir haben so viel Post bekommen aus Österreich und haben da sehr viele Fans. Und ich freue mich sehr, heute mal in dieses wunderschöne Land uns zu begeben.
0: Zur Einstimmung haben wir euch da jetzt auch den bekannten Wiener Walzer an der schönen blauen Donau von Strauß mitgebracht. Denn das Stück steht ja quasi symbolisch für Österreich.
1: Ihr könnt es jetzt nicht sehen, weil wir sind ja ein Podcast, aber wir haben jetzt ein bisschen mitgewippt. Geschunkelt. Geschunkelt haben wir. Oh, das ist toll. Ich mag das Lied ja so gerne. Kannst
0: du eigentlich Wiener Walzer tanzen? Wollte ich auch gerade fragen. Ja, ein bisschen. Ja, ich. ich kann das auch, aber das machen wir jetzt nicht. Können wir gerne im Anschluss an die Folge machen, ja, 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 wir eine Runde. Ja, sehr gerne. Aber
1: jetzt machen wir erstmal die Österreich-Folge. Ich liebe ja dieses Land. Das muss ich als erstes mal sagen, bevor wir auf diese ganzen Schattenseiten kommen heute. Ich finde Österreich toll. Ich bin super gerne dort im Urlaub. Ich kenne ja auch viele Freunde in Österreich und bin da eigentlich einmal im Jahr immer im Winter. Letztes Jahr war ich das erste Mal im Sommer da. Und die haben einfach so eine Art, dass du dich da unglaublich wohlfühlst. Und was ich ja auch toll finde, und da hören wir ja auch heute eine ganze Menge, weil wir eine Österreich-Expertin haben, die Sprache, dieser Dialekt. Das ist wie Musik, das ist wie Wiener Walzer.
0: Ich finde ja, Österreich ist auch besonders laivant. Ich habe es jetzt mal ein bisschen versucht, den Wiener Dialekt. Oh, toll. Was heißt das? Leivand heißt, das ist toll, super. Ah, ja, habe ich von meiner österreichischen Freundin Roberta gelernt. Liebe Grüße. Und du hast es schon kurz angesprochen, wir haben für die aktuelle Folge eine Österreich-Expertin interviewt. Corinna Milborn die ist Politikwissenschaftlerin und Investigativjournalistin bei PULS 4. Und da moderiert sie unter anderem auch das talk Pro und Contra und hat eben auch den aktuellen Fall, mit dem wir uns heute beschäftigen, sehr eng begleitet.
1: Das ist wirklich eine der, muss man sagen, Renault Journalistin in Österreich, die wir für diesen Podcast interviewen durften.
0: Da könnt ihr euch also auch schon freuen. Wir wollen jetzt einmal ganz kurz sagen, vielen Dank Elke Albus, das ist unsere Hörerin. Über die sind wir eigentlich erst auf diesen Fall gestolpert. Und jetzt sollen wir vielleicht mal verraten, worum es eigentlich geht. Also wir befinden uns jetzt in Österreich und wir sprechen über den größten Korruptionsprozess der Zweiten Republik. Da ging es um die Privatisierung der österreichischen Bundeswohnungsgesetz. BUWOG auch genannt im Jahr 2004 und sieben Jahre wurde da ermittelt ein super langer Prozess die Verhandlungen dauerten allein drei Jahre und es geht da vor allem um den Ex Finanzminister Karl Heinz Grasser eine wahnsinnig schillernde Figur in der Politikszene Österreich und den wollen wir heute mal ein bisschen beleuchten
1: der ist wirklich Mister Affäre, muss man sagen. Ich habe mal geguckt bei Wikipedia und da sind aneinandergereiht alle Affären, die er hatte und da ist mir richtig schwindelig geworden und wir haben ja gesagt, wir wollen mal was aus Österreich machen und dann haben wir uns diese buwok affäre rausgenommen, weil das ist die größte Affäre dort, aber Karl-Heinz Krasser ist wirklich eine ganz spannende Figur.
0: Interessant ist aber, wir hatten ja im Vorfeld darüber gesprochen, dass dieser Fall bei uns in Deutschland eigentlich so ein bisschen an uns vorbeigegangen ist. ne?
1: Absolut. Buwok hatte ich vorher noch nie gehört und das ist ja ein ganz wichtiges Thema. Es geht ja um die Privatisierungen von Wohnungen Anfang des Jahrtausends und da haben ja viele, auch in Deutschland, viele Städte ihre Wohnungen privatisiert, um Geld in die Staatskasse zu bekommen. Und die Auswirkungen, die merken wir ja bis heute, dass dann Wohnungsunternehmen das übernommen haben, dass die Mieten in die Höhe gegangen sind, das ist ja ein sehr aktuelles Thema auch gerade hier in Berlin Mietendeckel gab es, Riesendemonstrationen gegen die sogenannten Miethaie und wir haben ja im Vorfeld auch drüber gesprochen, bei dir ist jetzt auch gerade erst wieder die Miete erhöht worden.
0: Genau, ich habe fairerweise erst nach fünf Jahren, die ich da jetzt wohne, habe ich jetzt auch eine Mieterhöhung bekommen. Ist auch alles rechtens, ich habe mich dann in den Berliner Mietspiegel eingelesen und da gibt es halt so Spannen, wie hoch die Miete pro Quadratmeter je nach Gebiet sein darf. Aber es ist natürlich aktuell auch mit den steigenden Energiepreisen allem eine zusätzliche Belastung. Und es ist ein aktuelles Thema, wie du gesagt hast. Wohnraum ist super knapp, gerade in Großstädten. Das wird auch in Wien so sein. Und man musste sich nochmal vorstellen, wie viel besser es der Bevölkerung vielleicht gehen würde, wenn wir jetzt noch diese Staatswohnung hätten.
1: Mittlerweile ist es ja so, dass viele Städte dann diese Wohnung wieder zurückkaufen.
0: Für sehr teures Geld.
1: Ja, und das aber vor 20, 30 Jahren ist das halt alles verkauft worden. Und in Österreich ist auch dieser Fehler gemacht worden. Über den werden wir heute sprechen.
0: Jetzt wollten wir nur eigentlich noch mal ganz kurz erklären, was es eigentlich die buwok Die Buwok ist die Bundeswohnungsgesellschaft, also die wurde 1950 in Österreich für die Bundesbediensteten gegründet und gehörte 50 Jahre lang dem Staat und insgesamt gehörten dem Staat ungefähr 60.000 kleine Wohnungen und es ging eben darum, ja, bezahlbaren Wohnraum für die Staatsbediensteten zu haben. Und tatsächlich hat die Buwok auch einen Deutschlandbezug, weil später wird sie auch in Deutschland im Neubau aktiv sein und 2014 für führender Wohnungsanbieter auf dem deutschen Markt sein und später kommt da auch noch ein ganz großer deutscher Wohnungskonzern mit rein. Das verraten wir aber noch nicht.
1: Also es kann sein, dass er gerade in einer Buwok-Wohnung lebt. Auch in Deutschland.
0: Meldet euch auf jeden Fall bei uns, wenn ihr das tut. Das würde uns sehr interessieren. Aber wie schon gesagt, bevor diese Buwok so wirtschaftlich erfolgreich werden konnte, musste sie ja erstmal in die private Wirtschaft wechseln. Und das ist im Jahr 2004 passiert. Da wurde sie privatisiert. Und um diesen Skandal soll es heute gehen. Und wie gesagt, da war federführend Karl-Heinz Grasser. Und jetzt müssen wir erstmal Karl-Heinz Grasser vorstellen.
1: Wie sagt man, dass
0: der faschiste
1: Finanzminister den Österreich je hatte, der hat auf jeden Fall einen wahnsinns Glamour-Faktor. Es gibt ja Fotos von ihm, die sind ja irre. Der hat sich dann ja auch mal fotografieren lassen für die Vogue und da hatte er nichts am Oberkörper, nur eine Smokingjacke leicht übergeworfen und man sah dann diesen <lacht> gestehnten Oberkörper. Genau. Aber stellt euch mal vor... Ach, Christian Lindner, den ganz es ja. auch mal im T-Shirt. Also ja, aber
0: über Christian Lindner wird sich ja schon lustig gemacht, wenn er ein schickes Plakat hat mit seiner Frisur, was da nicht alles irgendwie gesagt wurde. Aber stell dir mal vor, Christian Lindner würde sich in der Vogue zeigen, ja. mit nacktem Oberkörper zurückgegelten Haaren, einem Glas Champagner in der Hand, <lacht> wie er seine neue Frau auf die Stirn küsst und dann auch sein Privatleben zeigt. Das würde ja gar nicht gehen.
1: Also der Karl-Heinz Grasser, ist wirklich, du kannst es, glaube ich, eher beurteilen, ein attraktiver Mann? Ich denke, ja.
0: Ja. <lacht> Damals. Er wurde in der allgemeinen Wahrnehmung als attraktiv wahrgenommen.
1: Er wirkt so ein bisschen wie so ein Boy die Haare immer so zurück, toll geföhnt, perfekte Anzüge. Der ist wie aus dem Ei gepellt, immer aufgetreten. Und dann gab es auch immer diese Fotos von ihm. Dann war er mal beim Golfen, dann war er auf dem Motorboot, auf dem Wörthersee und er hat sich natürlich so super inszeniert. Also es war ein richtiger Glamour-Star. Vielleicht so ein bisschen wie KT Gutenberg bei uns.
0: Stimmt, wir haben ihn intern so ein bisschen mit Gutenberg verglichen.
1: Weil so die Politiker normalerweise sind ja jetzt nicht so Bodytypen gestählt, so modelmäßig Also er sieht eigentlich aus wie so, ein, wie so ein Model. Und er hat wirklich eine unglaublich rasante Karriere gemacht. Also er ist mit 31 schon Finanzminister geworden, ist 1969 geboren und war der Sohn eines Autohändlers. Hat dann Abitur gemacht in Kärnten. Das ist ja dieses Bundesland im Süden von Österreich. Und der Chef eines Bundeslandes, den nennt man Landeshauptmann. Also wir lernen heute Irre viel über Österreich. Also der wächst dort auf, macht Abitur mit Auszeichnung, dann BWL-Studium und mit 22 macht er eine Begegnung, die sein Leben verändern wird. Er trifft nämlich Jörg Haider.
0: Das ist eine ganz spannende Figur, die wir auch später noch erläutern werden. Jörg Haider, der hat eine, sagen wir mal, Armee von jungen Politikern quasi zusammengetrommelt, die alle gut aussehend waren, alle jung, alle eher rechtsaußen, muss man sagen?
1: Ja, die FPÖ ist natürlich so vergleichbar ungefähr mit der AfD und Haider war quasi der Anführer der FPÖ und hat diese sehr, sehr stark gemacht. Auch er kommt aus Kärnten, das war das Heimatland quasi der FPÖ und die ist dann immer stärker geworden über die Jahre. Rechtsaußen, populistisch, auch teilweise braunes Image. Und Karl-Heinz Grasse hat da sehr schnell Karriere gemacht. Er ist dann Generalsekretär geworden der FPÖ mit 23 Jahren, war dann stellvertretender Landeshauptmann und war schon mit Mitte 20 einer der wichtigsten Figuren in der
0: FPÖ. Corinna Milborn, unsere Expertin, hat ihn natürlich auch noch mal für uns beschrieben und seinen Aufstieg, was das so für ein Typ war. Und das zeigen wir euch jetzt einmal.
2: Das war ein sehr interessanter Typ in der österreichischen Politik. Er war einer dieser jungen Männer rund um Jörg Haider. Jörg Haider hatte ja rund um sich die sogenannte Bubalpartie, hat das geheißen in Österreich. Der hatte so junge, aufstrebende Typen um sich, die in sehr jungen Jahren in gute Positionen gekommen sind, auch alle sehr gut aussehend waren. Und Grasser war da einer davon. Der war erstmal schon in Kärnten der Stellvertreter von Zernato in der ÖVP, also war bei der FPÖ dabei und ist dann zu Magna gegangen, also so ein großer Autoteilehersteller. Und im Jahr 2000, als dann Haider in die Regierung eingetreten ist, das war ja damals ein riesengroßer internationaler Skandal, die erste Regierung mit der Rechtsaußen-FPÖ, da ist er dann in die Regierung gekommen und wurde Finanzminister. Und er war in dieser Regierung wahnsinnig beliebt. Er war sehr jung, also gerade mal über 30. Es war überraschend, dass er da reinkommt, er hatte diese wehenden Haare und diesen gewissen Glamour um sich und Österreich hat so ein bisschen einen Hang, Leute besonders zu lieben, wenn sie so einen Glamour mitbringen und genau das ist mit Grasser passiert, er hatte unglaubliche Beliebtheitswerte. Allerdings war schon von Anfang an, ich war damals Wirtschaftsjournalistin und habe ihn einige Male interviewt als Finanzminister und also Substanz war da keine. Da hat man sich schon gedacht, so, um Gottes Willen, warum wird so jemand Finanzminister?
1: Das lag natürlich auch daran, weil der eine riesen PR-Show abgezogen hat. Also er hat sehr früh gemerkt, öffentliche inszenierte Auftritte, damit kriegst du die Leute. Ne? Beim Golfen, auf dem Motorboot, bei irgendwelchen Partys war er auch immer wieder zu sehen. Also diesen Glamour-Faktor, den die Kurner gerade beschrieben hat, den hat er natürlich öffentlich zelebriert. Und er hat sich sehr stark eingesetzt dann für das sogenannte null Defizit. Also bei uns hat man dann immer von der schwarzen Null gesprochen, das heißt die Staatsverschuldung runterzufahren. Momentan sind wir ja dabei, die Staatsverschuldung wieder hochzufahren. Es gibt ja auch viele Argumente dafür, das zu machen, weil viele Sachen muss der Staat auch investieren. Aber er war sozusagen Mr. Null-Defizit. So hat er sich nach außen verkauft und hat das dann vorangetrieben.
0: Und er stand vor allen Dingen auch für eine Politik für weniger Staat, mehr Wirtschaft. Und das hat uns Corinna Milburn auch noch mal kurz erklärt.
2: Naja, er war Teil der FPÖ, eine Rechtsaußenpartei bis rechtsextreme Partei, die auch Verbindungen ins Neonazi-Milieu hat und hatte, damals besonders. Damals auch noch Verbindungen zu Ex-SS-Männern. Es wurde gegründet von einem SS-Mann, diese Partei. Deswegen war das ja auch so ein großer Skandal, als diese Partei im Jahr 2000 in die Regierung kam. Da gab es internationale Sanktionen gegen Österreich, es wurden Staatsbesuche abgesagt. Man kann es vielleicht am ehesten vergleichen heute mit der AfD in Deutschland, was das für ein Skandal wäre, wenn die in die Bundesregierung käme. Und andererseits hat er vermittelt ein Bild von einer Wirtschaftspolitik, die Unternehmen stützt und den Staat zurückfährt. Er wollte zum Beispiel Gesetze, die Wirtschaft hindern, etwa durch Sozialgesetze oder Umweltgesetze oder was es da alles für Regeln gibt. Das wollte er alles zurückfahren, die Steuern vor allem für Unternehmen runterfahren. Und alles unter diesem Motto, mehr privat, weniger Staat. Und seine berühmteste Budgetrede im österreichischen Parlament begann auch mit den Worten, ein guter Tag beginnt mit einem ausgeglichenen Budget.
0: Also kurz gefasst, Kapitalismus pur?
2: Ja, das war aber auch damals eine
1: andere Zeit, muss man sagen. Also das war schon so die Ära, wo es darum ging, wirklich den Staat, der ja auch in vielen Bereichen auch aufgebläht war, ein Stück zurückzufahren. Da würde ich ihm jetzt mal nicht so den strikt rausdrehen. Vor allen Dingen ist es auch gut angekommen bei den Leuten, dass er da aufgetreten ist. Er hat natürlich dann auch auf europäischem Parkett brilliert, weil er halt so toll ausgesehen hat und auch sehr redegewandt ist. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt, dass er einfach die Dinge gut erklären konnte. Bei einigen Finanzministern ist das ja immer wieder ein Problem, weil sie da halt zu sehr mit den Zahlen hantieren. Also guter Auftritt, wortgewandt, PR-trächtig.
0: Corinna Milborn hatte ja aber gesagt, dass es eigentlich nur eine schicke Hülle, nichts dahinter ist und da hatte sie auch nochmal einen Eindruck, woran sie das festmacht.
2: Das war ganz leicht erkennbar, sobald man eine Frage gestellt hat, die hinter die Oberfläche gegangen ist. Er hatte einerseits diese optische Oberfläche, die er hergestellt hat, durch seine Anzüge, immer slim fit, durch die Frisur, die Haare waren immer so wehend, die Brille war sehr schick. Das Büro hat er komplett umgebaut, große Ledercouch in weiß und ein riesengroßes Bild dahinter. Das hat viele Leute geblendet. Dann hatte er in seinem Vorzimmer hatte so Bücher von Hayek liegen, also so weniger Staaten mehr privat. Aber wenn man nur eine Frage gestellt hat, wie das genau funktionieren soll, dann war da nichts dahinter.
1: Trotzdem, auch wenn nichts dahinter war, hat er es wirklich geschafft, einer der beliebtesten Politiker in Österreich zu werden.
0: Und jetzt nähert er sich ja aber langsam einer anderen Partei an.
1: Ja, dann kam es zu dem Bruch mit Jörg Haider. Weil Jörg Haider, die FPÖ, die stand natürlich auch in Anführungsstrichen für die kleinen Leute. Und er hat ja schon einen sehr starken Wirtschaftskurs gehabt mit den Unternehmen, hat die Steuern und Abgaben erhöht. Und es kam dann zum Bruch und der... War ja eigentlich vorgeschickt von Haider als das sympathische, schöne Gesicht der ansonsten ja hässlichen, teilweise braunen FPÖ. Mhm. Und diese Rolle hat er auch super gespielt. Und dann ist er aber zu emanzipiert geworden von Haider, weil er natürlich jetzt nicht so dieses braune Image hatte und hat sich dann losgesagt von ihm. Er ist aus der FPÖ raus, es gab Neuwahlen. Und er war der einzige Minister, der dann in der neuen Regierung dabei war. Wiederum als Finanzminister, aber als Parteiloser unter der Führung der ÖVP. Das ist die konservative Partei, die bei uns vergleichbar mit der CDU-CSU
0: ist. Das zeigt ja auch, dass er aber auch ein Stück weit opportunistisch war. ne? Also auch immer so ein bisschen wie eine Fahne im Wind immer dahin gegangen ist, wo er am weitesten gekommen ist. Und
1: das... Entspricht ja auch dem, was die Corinna Milborn gesagt hat, die ihn ja damals auch schon kennengelernt hat und gesagt hat, da steckt nicht viel in dieser Hülle drin. Der wollte halt Karriere machen um jeden Preis und das ist ihm dann auch gelungen und dann hat er ja auch noch mehr Glamour in diese Politikwelt bekommen, weil er hat sich in eine attraktive <lacht> und vor allen Dingen sehr reiche Frau verliebt.
0: Er heiratet Fiona Swarovski. Das ist die Kristallerbin der Kristalldynastie Swarovski. Vielleicht habt ihr ja auch das eine oder andere Schmuckstück von dieser Firma. Hast du denn Swarovski-Schmuck? Nein, aber ich lege auch keinen großen Wert auf Schmuck, weil ich das eh mal alles verliere.
1: <lacht> aber das ist wirklich ein Riesenimperium. Die Frau wird vom Vermögen auf 250 Millionen Euro geschätzt. Sie arbeitet da angeblich im Unternehmen als Designerin. Es gibt aber auch andere Meinungen, die sagen, sie ist hauptsächlich als Partygirl unterwegs. Und in diese Frau, die wirklich auf diesen ganzen Society-Partys dabei ist und reich mit verschiedenen Urlaubsdomizilen, unter anderem auf Capri verliebt sich in den vier Jahre jüngeren Karl-Heinz Grasser. Für sie löst er auch eine Verlobung mit einer Diplomatentochter, mit der er schon quasi die Hochzeit vorbereitet hatte. Da genau,
0: da gibt es wahnsinniges Drama. Das ist wirklich in allen Klatschspalten in Österreich, weil er löst seine Verlobung für die Ehe mit der neuen Kristallerbin.
1: Ja, und dann kommt doch noch heraus, dass seine Verlobte einen Unfall hat mit einem Porsche Cayenne. Und dieser Porsche Cayenne, da war er ja Finanzminister, ist ihm von einem Freundel so sagt man ja in mhm. Österreich, überlassen worden. Und der Freundel hat dann irgendeinen so tollen Posten in einer österreichischen Firma bekommen. Das sagt ja auch schon einiges. Auf jeden Fall, die Verlobung wird gelöst. Er verliebt sich in Fiona, die heiraten dann 2005. Da ist er ja noch Finanzminister in dieser neuen Regierung drin. Und das ist natürlich eine Geschichte für die ganzen Society-Blätter. Und er vermarktet natürlich auch die Hochzeit. Und das hat es vorher so in Österreich noch nie gegeben.
0: Wie dieser Unfall mit diesem geschenkten Porsche denn abgelaufen ist und warum das überhaupt jetzt für die Geschichte wichtig ist, das hat uns Corinna Milborn auch nochmal erzählt.
2: Seine damalige Verlobte hat einen Unfall gebaut mit einem Porsche Cayenne aus einem sehr teuren Auto, wo dann auch die Frage aufkam, wo kommt dieses Auto eigentlich her? Und dieser Nebenstrang interessiert mich dann wieder mehr als Wirtschaftsjournalistin, weil dann hat er gesagt, das kommt von einem Onkel. Und dann stellt sich heraus, das war gar kein Onkel und dann man gesagt, nein, das ist also ein Wahlonkel, eine Person, die ich sehr gerne mag und die hat mir dieses Auto geschenkt, weil sie eben so quasi mein Onkel ist, wenn auch nicht wirklich. Und das war so eine typische, krasser Sache, bei dem sind immer so Dinge gelandet, Spenden gelandet. Jemand hat seine Homepage gezahlt mit 100.000 Euro, eine persönliche. Also es war immer so ein Ding da, dass man sich dachte so, der räumt doch irgendwas da auf seine persönliche Seite mehr als auf die Seite der Republik.
1: Und das fand ich auch interessant, weil schon zu seiner Zeit als Finanzminister gab es immer wieder Affären. Keine Riesengeschichten, aber Sachen, ich glaube, in Deutschland wäre schon der ein oder andere Minister deswegen zurückgetreten. Also da ging es zum Beispiel um diese gesponserte Homepage. Anzüge wurden ihm geschenkt. Es ging um einen Urlaub in den Seychellen, der ihm gesponsert worden ist. Es ging um Hotelkosten in St. Moritz, die übernommen worden sind und, und, und. Das waren jetzt nicht Riesengeschichten, aber es war schon so, dass man so dachte,
0: naja, so ganz genau nimmt er es mit diesem allen nicht na, ja, wir können ja auch einen Vergleich zu einer unserer Folgen ziehen, zu Christian Wulff. Weil da ging es um einen Häuserkredit, der vermeintlich ja. gesponsert worden sein soll. Und allein der Vorwurf hat ihn ja in Deutschland schon quasi zum Rücktritt gezwungen. Ja, da
1: hätten sich die Österreicher wahrscheinlich drüber kaputt gelacht über die
0: Wulff-Affäre. Mhm. Weil
1: der Grasser hat das alles unbeschadet überstanden. Der war trotzdem der beliebteste Politiker. Deswegen hat man
0: ihn auch Teflon-Grasser genannt, weil alles <lacht> an ihm abgeprallt ist.
1: <lacht> so, auf jeden Fall 2007 ist dann die politische Karriere von Karl-Heinz Grasser vorbei. Es gibt Neuwahlen und er sagt, er tritt nicht wieder an. Er hat neue Pläne. Er will jetzt Unternehmer werden. Er sagt, er möchte gerne ein Imperium aufbauen. Und natürlich haben alle gedacht, okay, Karl-Heinz Grasser, der war bisher Finanzminister, der wird jetzt irgendwas Großes in London oder New York an den wichtigen Finanzplätzen. Man hat auch gesagt, er geht zu Red Bull, weil er hat immer Red Bull getrunken, auch als Finanzminister schon. <lacht> Ständig war er irgendwie, hat er Red Bull getrunken. Auf jeden Fall dachte man so, der macht jetzt was ganz Großes. Er hat dann noch gesagt, er hätte Angebote von 15 namhaften Unternehmen und er würde ja 27 Staatsregierungen kennen, also alle die, die er von der EU in Brüssel kennt. Und dann hat er auch gesagt, die FT hätte ihn ja zum besten Finanzminister gekürt und hat die FT gleich widersprochen, weil er war in irgendeiner Liste vorne. Aber es lag einfach nur an der alphabetischen Reihenfolge.
0: Wunschdenken vielleicht. Jedenfalls, er geht in die Wirtschaft. Aber jetzt läuft es ja eigentlich gar nicht mal so gut für ihn, oder? Naja, die
1: Firma, zu der er geht, die kennt kein Mensch. Alle dachten, irgend so ein großer Hedgefonds vielleicht in New York. Und dann geht er zu einer Firma, MIP heißt die. Das ist so ein Investmentfirma mit Energie. Also keine große Nummer, aber in seiner ersten Rede hat er dann auch schon gleich diese Business-Vokabeln drin. Er spricht dann von dem Business-Case und der Win-Win-Situation und mega Megatrend und ein Flow irgendwas. Also wirft das schon so mit diesen Anglizismen um sich herum, dass man denkt, oh Mensch, das ist echt ein cooler Businessman. Der hat jetzt eine gute Karriere in der Politik gemacht, ist jetzt raus. Da war er erst Ende 30 und jetzt startet der als Top-Manager richtig durch. Aber dann... Im Jahre 2009 holt Karl-Heinz Grasser die Vergangenheit ein.
0: Jetzt fliegt die Buwog-Affäre auf. Wir sind im Jahr 2009 und wir lassen uns jetzt durch Corinna Milborn mal mitnehmen in diese Zeit.
2: Aufgeflogen ist es so, dass im September 2009, das war also nach der Finanzkrise, ist die Konstanzia Privatbank in Turbulenzen geraten, so wie viele Banken damals und wurde genau durchuntersucht. Und da sind die Prüfer, die sich quasi die Bücher dieser Bank angesehen haben, auf eine ungewöhnliche Provisionszahlung gestoßen. Und zwar ging es da um einen PR-Berater. Der heißt Peter Hochecker. Das war ein Freund von Grasser. Und der war immer sehr umtriebig in allem, was da so an Geschäften gelaufen ist. Und um Walter Maischberger. Walter Maischberger war auch ein ganz, ganz enger Freund von grasser über lange Jahre hinweg. Die kannten sich von Jugend an und der war Politiker von der FPÖ. Und als also die Prüfer diese Konten dieser Bank aufmachen, stoßen sie da auf eine ungewöhnliche Geldsumme an diese beiden. Dann ist da nachgefragt worden und dann haben diese beiden Selbstanzeige erstattet, haben sich selbst angezeigt und haben gesagt, ja, da ging es um eine Provision rund um den Buwok-Verkauf und damit ist das Ganze erst ans Licht gekommen.
0: Also eigentlich fliegt alles durch einen Zufall auf und dann, um sich eben selbst vielleicht auch ein Stück weit zu retten, stellen Walter Maischberger, der Freund von Grasser, und Peter Hochegger, auch ein guter Bekannter und Lobbyist, Selbstanzeige. Und das führt jetzt eben dazu, dass die Buwok-Affäre auffliegt. Und vielleicht müssen wir da jetzt nochmal kurz erzählen, was da eigentlich passiert ist mit der Buwok. Die wurde privatisiert.
1: Genau, und das war in dem Zuständigkeitsbereich von Karl-Heinz Krasser. Er wollte ja immer mehr Privatisierung, Staat herausdrängen. Und Buwok war natürlich eine große Nummer mit diesen 62.000 Wohnungen, die auf dem Markt waren und die man dann in einem Paket verkauft hat. Diese Entscheidung hat er auch getroffen. Und dann hat er auch die Entscheidung getroffen, Lehman Brothers, wir kennen sie alle aus der Pleite dann später... Anfang des Jahrtausends, als die Bank, die das Ganze einfädelt, ins Boot zu holen. Da gab es andere Banken, die waren deutlich günstiger, aber er hat sich für die Lehman Brothers entschieden. Und dann bekam im Jahre 2004 ein Konsortium den Zuschlag rund um die Immofinanz zum Kaufpreis von 961 Millionen Euro. Und was keiner wusste und jetzt erst rauskommt, ist, dass es noch einen zweiten Bieter gab, ebenfalls eine Immobilienfirma und die hat eine Million weniger geboten, nämlich 960 Millionen, wo man sich natürlich die Frage stellt, ui, wie kann das denn sein, dass man das so knapp in so einem Bieterverfahren überboten hat? Und jetzt durch diese ganzen Unterlagen kommt Stück für Stück heraus, wie das gelaufen ist. Nämlich der Immo-Finanzchef, also der Sieger dieses Bieterverfahrens, hat einen Tipp bekommen von Hochegger, dem Lobbyisten. Und Hochegger hat wiederum einen Tipp bekommen von Maischberger, dem Grasserfreund. Und dann stellt sich natürlich die Frage, woher wusste Maisberger, dass die andere Firma 960 bietet, damit man eine Million mehr bietet. Und da kam sehr schnell der Verdacht auf Grasser, weil es wussten ja damals relativ wenige, die waren alle total eng zusammen. Und jetzt gingen die Ermittlungen auch gegen Grasser los.
0: Also ich finde an sich schon total Spektakulär, dass das so eine geringe Summe letztendlich war. 60.000 Wohnungen. Du musst mir überlegen, was du heute dafür bekommen würdest. Das ist eine Wahnsinnssumme. Und dafür dann halt 960 Millionen das ist eigentlich ein spottbilliger Preis. Das ist pro Wohnung weniger als 20.000 Euro. Das ist ja wahnsinnig günstig und das ist weniger als die Hälfte des Marktpreises, die es damals war und
1: der Bundesrechnungshof in Österreich hat auch nämlich auch festgestellt, dass das eigentlich bei dem Verfahren nicht sauber gelaufen ist, dahingehend, dass der Kaufpreis halt einfach deutlich unter dem Marktwert war, aber das wusste man damals halt noch
0: nicht. So, jetzt gehen also die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft los, weil sie sind jetzt natürlich über diese Selbstanzeige und die Daten der Bank aufgeschreckt. Und im Oktober 2009 beginnt das Ermittlungsverfahren, im Juli 2010, ein Jahr später, wird dann auch ein Strafverfahren wegen Untreue gegen Grasser, Maischberger und Hochegger eingeleitet und parallel trifft ihn aber auch noch ein anderer Vorwurf, und zwar ein Vorwurf der Steuerhinterziehung. Und in dem Jahr findet er eine große Razzia in seinem Haus, in zehn Büros und Wohnungen statt, darunter auch ein Penthouse in Wien, eine Seevilla am Kärnter Wörthersee und ein Bauernhof im Tiroler Kitzbühel wo er auch mit seiner Frau Fiona Swarovski lebt. Und er outet sich dann in diesem Skandal 2011 parallel dazu als Steuerhinterzieher, macht sogar eine Selbstanzeige und muss 18.000 Euro nachzahlen. Und das ist natürlich in diesem Skandal, wo es eh schon um die Buwock-Affäre und 10.000 andere Parallelstränge geht, für ihn ganz fatal, weil sein Image in der Bevölkerung jetzt immer weiter sinkt. Jetzt wird jahrelang ermittelt, aber es kommt erst im April 2017 zum Prozess, weil die Staatsanwaltschaft erstmal alle Beweise zusammentragen muss, Krasser wird angeklagt und 14 weitere Personen, darunter natürlich auch Maischberger, Hochegger und noch ein Immobilienmakler, Plech hieß der, den haben wir noch gar nicht genannt, der wird später aber nochmal interessant.
1: Die Anklageschrift, die war ja 800 Seiten lang. Also es war wirklich der Wahnsinn. Wobei natürlich schon die Frage sich stellt, warum haben die Ermittlungen so lange gedauert? Und es gab dann ja auch Geschichten in Österreich, dass da möglicherweise Leute geschützt worden sind und dass diese Ermittlungen nicht mit dem Tempo, das eigentlich für so einen großen Korruptionsfall nötig gewesen wäre, vorgegangen ist.
0: Gleichzeitig hat natürlich auch die Verteidigung von Grasser, Maischberger und Hochegger versucht, das in die Länge zu ziehen. Ist ja ganz klar, die haben das versucht zu immer mit neuen Manövern. Das ist ja auch ihre Aufgabe. Aber deswegen hat sich das alles so lange gezogen. Aber du hast schon recht, das war ungewöhnlich. Und in dem Prozess... Gibt es noch einen ganz wichtigen Zeugen, der da auftritt und der Maisperger, Hochäger und vor allen Dingen auch Grasser ganz stark belastet? Das ist Willibald Berner. Das war der ehemalige Kabinettschef im ÖVP geführten Infrastrukturministerium, also auch zuständig eben für Wohnungen und sowas. Und der schildert dem Staatsanwalt dann im Prozess den Masterplan, wie Grasser, Hochäger, Plech und Maisperger profitiert haben von dieser Buwok-Affäre. Und zwar hat ihn nämlich der krasser Berater Peter Hochegger damals im Jahr 2000 bei einem Arbeitsfrühstück in dem Luxushotel Bristol getroffen und zeichnet ihm eine Skizze auf. Und diese Skizze wird später Super berühmt. Wir haben sie jetzt quasi für euch mal nachgezeichnet, nach den Informationen in dem Prozess. Die findet ihr dann auch auf Instagram. Da ist oben ein leerer Balken gewesen. Das war ein Lichtensteiner Konto, von dem das Geld ausging. Und von dort aus gehen zwei Stränge runter, einmal rechts und einmal links. Die rechte Seite ist die, die sind quasi die politischen Entscheidungsträger, die können wir aber vernachlässigen, die waren nicht illegal. Und links haben wir dann die illegale Seite, das waren die Schmiergeldempfänger. Da haben wir direkt unter dem Lichtensteiner Konstrukt Grasser als Tippgeber, potenzieller. Und darunter Hochegger, Plech und Maischberger, die für den Tipp Geld empfangen haben. Und diese Skizze belastet diese vier Männer jetzt wirklich extrem und vor allen Dingen führt sie zu drei lichtensteinischen Konten. Also
1: ein Prozent der Kaufsumme ist als Provision geflossen, also 9,61 Millionen Euro. Und dann stellt sich auch heraus, dass die Immofinanz Scheinrechnungen gestellt hat, nämlich an diesen Hochegger. Und in diesen Scheinrechnungen sind dann halt die Summen aufgeführt und die Zahlungen gehen dann zu so einer Scheinfirma, die wirklich nur wohl für diesen Zweck eingerichtet worden sind, nach Zypern. Das ist ja auch eine Steueroase, wo man relativ wenig rausbekommt. Dann der Weg des Geldes. Das Geld geht dann von Zypern nach Amerika. Delaware. Delaware ist der Bundesstaat, der allen Steuerflüchtlingen bekannt sein müsste, weil da wird überhaupt nicht hingeguckt. Das ist quasi die Steueroase der USA. So, und dann geht von Delaware mit dem Geld weiter nach Liechtenstein Und etwa 7,5 Millionen landen dann in Liechtenstein auf drei Konten. Und Maischberger und Hochegger haben auf jeden Fall Zugriff. Es gibt die wunderschöne Geschichte, dass der Maischberger dann sogar ein Geldboten nach Lichtenstein zur Bank geschickt hat, der kam dann mit einem Geldkoffer zurück nach Wien. Und dann haben sie sich immer in irgendeinem so Hinterzimmer von einem Wiener Hotel getroffen. Da hat er ihm dann wieder die neue Bargeldsumme überwiesen. Also die beiden hatten Zugriff auf jeden Fall auf das Konto. Und das dritte Konto, das wurde dann Grasser zugerechnet, laut den Ermittlungen. Und dann kam eine ganz besondere Reise von Grasser heraus. Er war dann nämlich auch mit einem Geldkoffer unterwegs.
0: Wo ist er denn hingefahren?
1: Grasser ist in die Schweiz gefahren, hat von dort aus einen Koffer mit einer halben Million Euro nach Österreich gebracht. Und dieses in Geld, Bar. In Bar. Und dieses Geld ist dann ebenfalls in Liechtenstein gelandet. so dass natürlich die Vermutung naheliegt, dass diese 500.000 Euro sein Anteil aus diesem Privatisierungsdeal ist. Dass er halt das abbekommen hat von der Provision. Und dann wurde er natürlich befragt von der Staatsanwaltschaft, lange Verhöre. Er hat dann natürlich danach den Verhören gesagt, nein, er hätte jetzt alle Unklarheiten aus dem Weg geräumt. Und er hat sich dann eine besondere Geschichte für diesen Geldkoffer mit den 500.000 Euro ausgedacht. Und zwar war das das
0: Schwiegermuttergeld. Das ist ganz bekannt, diese Geschichte. Er hat gesagt, seine Schwiegermutter aus der Familie Swarovski hätte ihm gesagt, hier, pass auf, nimm dieses Geld, nimm die 500.000 Euro und leg die für uns gut an, damit du mal beweisen kannst, dass du hier der Anlageprofi bist, wie er immer getan hat. Also das
1: Schwiegermuttergeld, das fand ich also herrlich, diese Geschichte. Die haben die Ermittlungsbehörden natürlich überhaupt nicht geglaubt. Und die haben gegraben und gegraben. Es kamen dann abgehörte Telefonate raus. Und dann gibt es eine lustige Geschichte im Zusammenhang mit den abgehörten Telefonaten, weil dann hat der Maischberger mit einem telefoniert und der wusste gar nicht genau eigentlich, wofür er das Geld bekommen hat, das dann irgendwo in Liechtenstein gelandet ist und dann hat er einen legendären Satz gesagt.
0: Da hat er dann gesagt am Telefon, was war meine Leistung?
1: Also, gut gemacht. <lacht> ja, das ist gut. also was war eigentlich meine Leistung? Also der Maischberger ist schon total durcheinander gekommen, wofür er eigentlich das Geld bekommen hat und es gab auch Aussagen von Mitarbeitern aus dem Finanzministerium, die den Grasser auch belastet haben und es war immer klarer, dass der Grasser da tief drin steckt, obwohl es nicht so ein richtiges Smoking Gun gab.
0: Man ist den Zahlungen dann aber doch auf die Schliche gekommen. Diese sogenannte Smoking Gun, die ja so lange gefehlt hat, die fand man nämlich ausgerechnet in einem lustigen Detail, das uns jetzt Corinna Milborn verrät.
2: Es gab einen lustigen, also soweit man sagen kann lustig, bei so einem großen Skandal, so ein lustiges Detail, nämlich Ohrringe. Karl-Heinz Gasser hat seiner Frau Fiona Jonas Warowski, Ohrringe gekauft. Und diese Ohrringe wurden von einem Schweizer Konto gezahlt. Das war dann die Smoking Gun, wie man dieses Konto, also dieses Geld aus dem buburg verkauft, tatsächlich Karl-Heinz Grasser zuordnen konnte.
0: Das ist letztendlich also ein Indizienprozess. Immer mehr Indizien führen hin zu Grasser, zu Hochegger, zu Maisberger und zu Plech. Und Hochegger gesteht dann zumindest ein Teilgeständnis und sagt, ja, es gab eine Verbindung zwischen diesen vier Männern. Und das belastet natürlich alle vier auch nochmal 5. Dezember 2020 ergeht dann endlich das Urteil nach diesem jahrelangen Prozess. Das Wiener Landgericht verurteilt Karl-Heinz Grasser zu einer Haftstrafe von acht Jahren.
1: Wahnsinn, ne? Acht Jahre, das ist dann echt, also das war wirklich ein Schockurteil, auch für ihn persönlich. Er hatte immer noch in den Tagen vorher davon gesprochen, dass er ja einen Freispruch erwartet und dass endlich diese lange Hängepartie vorbei ist, weil er konnte natürlich auch in der Zeit überhaupt gar keinen Job annehmen, weil er quasi gesperrt war. Wer stellt denn jemanden ein, der wegen eines riesen Korruptionsfalls vor Gericht steht und dann hofft er auf diesen Freispruch, was natürlich auch ein bisschen schräg ist, weil er wurde natürlich da massiv belastet und die Begründung der Richterin, die fand ich auch spannend.
0: Die Richterin sagt nämlich, es stehe mit einer für einen Schuldspruch erforderlichen Sicherheit fest, dass es nur grasser gewesen sein könnte. Sie sagt nochmal in diesem Urteil, das ist jetzt ein Zitat, er hege gegenüber rechtlich geschützten Werten eine besonders gleichgültige Einstellung, weshalb ihm unmissverständlich und deutlich vor Augen geführt werden soll, dass Korruptionshandlung vor allem zur eigenen monetären Bereicherung entschieden entgegengetreten werden muss. Also das ist auch ein beispielhaftes Urteil jetzt.
1: Es ist eine klare Geschichte auch von der Richterin, die glaubt, diesen Unschuldsbeteuerungen nicht und die glaubt auch dieser Schwiegermutter Geldgeschichte nicht, dass er da für die Schwiegermutter 500.000 durch die Länder gebracht hat und das Geld angelegt hat, sondern sie geht davon aus, dass das Geld aus diesen Provisionszahlungen ist und daher ist das natürlich eine klatschende Ohrfeige für Grasser, der dann sich dann gleich hinstellt und sagt, er spricht von einem politischen Urteil, beteuert seine Unschuld. Ich fand auch sehr lustig, bei einer Talkshow hat er dann mal gesagt, naja, es liegt ja auch daran, dass wir in so einer Neidgesellschaft sind. Und dann hat er eine Fanpost vorgelesen. Da hat ihm offenbar eine Frau geschrieben, ja, und Herr Grasser, kämpfen Sie weiter. Und es liegt doch daran, dass die alle neidisch sind auf Sie, weil Sie sind ja so intelligent. Sie sind so schön. Und dann sind Sie noch mit so einer so schönen Frau und reichen Frau verheiratet. Das ist doch klar, dass da der Neid durchkommt. Das hat er in der Talkshow vorgetragen. Echt irre. Er hat auch gesagt, alle alles Quatsch und er geht in Berufung. Er ist auch noch nicht im Knast. Das
0: muss man wirklich sagen. Es gilt die Unschuldsvermutung. Das ist fast schon auch zu so einem Running Gag geworden, weil das immer in den österreichischen Berichterstattungen mit diesem Fall gesagt wird. Aber das müssen wir halt auch nochmal sagen. Und krasser geht natürlich auch in Berufung gegen das Urteil. Dann Maischberger natürlich auch, Peter Hochegger auch. Die wurden nämlich auch verurteilt. Maischberger zu sieben Jahren, Hochegger zu sechs Jahren Haft. Aber auch da ist das Urteil noch nicht rechtskräftig. Aber
1: das Urteil hat natürlich eingeschlagen wie eine Bombe damals in Österreich. Wir haben davon gesprochen, das war der größte Korruptionsprozess ever. Dann war er auch noch so lang, dann stand der Krasser vor Gericht und Das ist ja jetzt auch gerade mal anderthalb Jahre her, dieses Urteil. Es läuft alles noch, aber Krasser ist, glaube ich, für die Österreicher nach dieser Geschichte natürlich total unten durch. Auch wenn er weiterhin natürlich sagt, alles
0: Quatsch. Das müssen wir natürlich auch sagen, das Urteil ist jetzt erst dieses Jahr schriftlich zugestellt worden. Also wir hatten im Jahr 2020 das Urteil, aber weil das 1280 Seiten umfasst... Wahnsinn. Hat das so lange gedauert, bis das quasi alles ausformuliert wurde und schriftlich zugestellt wurde und bis dahin musste jetzt krasser auch warten, bis er eben Rechtsmittel einlegen kann. Aber in dem Falle ist es glaube ich auch wichtig, weil ja wirklich alles in diesem Urteil wasserdicht sein muss, damit eben auch wirklich die Verantwortlichen zur Konsequenz gezogen werden und nicht noch dagegen vorgegangen werden kann. Mir hat sich immer noch die Frage gestellt, wie kann sowas denn so lange gut gehen? Also es ist ja ein Skandal nach dem nächsten über ihm rausgekommen und irgendwie die Bevölkerung sagt nicht so richtig, die anderen Politiker sagen irgendwie auch nicht so richtig. Das muss ja was mit einem System in Österreich zu tun haben.
1: Und jetzt sind wir bei meinem, einer meiner österreichischen Lieblingswörter, Freundelwirtschaft.
0: Übersetzt auf Deutsch heißt das quasi Vetternwirtschaft. Aber ich dachte, wir lassen das einfach mal lieber die Österreich-Expertin Corinna Lebron erklären.
2: In Österreich sagt man Freundinwirtschaft. Wenn hier Leute an die Macht kommen aus gewissen Kreisen, dann kann man damit rechnen, dass die die Leute, die sie begleiten, so ihre engen Freunde, die immer schon dabei sind, mit Posten versorgen, ihnen irgendwelche Aufträge zuschieben, dass es die besser haben danach, als sie es vorher gehabt haben und dass das nicht immer ganz transparent abläuft. Das war jetzt auch in den letzten Regierungen der Fall. Aber damals war das extrem. Und die burg affäre ist ja die Spitze des Eisbergs nur. Das ist in Österreich tatsächlich ein Riesenproblem, dass die Vergabe von Aufträgen zu wenig transparent ist, dass immer wieder Leute auf wichtigen Positionen landen, die einfach nur eine persönliche Bindung zu dem Politiker oder der Politikerin haben, die gerade dran ist. Das
0: ist ja auch heute immer noch omnipräsent. Wir hatten ja jetzt gerade erst die Ibiza-Affäre.
2: Ja, die ist ja irre.
1: Da hat ja auch einer von der FPÖ, nämlich der Strache, in ja eher betrunkenen Zustand, mal so erzählt, wie das so alles in Österreich läuft mit der Freundelwirtschaft und darüber hinaus. Das ist ja heimlich gefilmt worden. Riesenskandal. Vor drei Jahren ist es rausgekommen. Und da hat man es quasi gesehen, wie jemand das einfach so erzählt. Ich meine, der Grass hat ja die ganze Zeit gesagt, stimmt nicht, aber da hast du wirklich anplagt die ganze Geschichte gehabt.
0: Das ich jetzt natürlich auch über auf den Skandal um Sebastian Kurz, den letzten Kanzler Österreichs. Und der ist ja auch über eine Korruptionsaffäre gestolpert letztendlich.
1: Ja, ging es darum, dass österreichische Medien, insbesondere die Tageszeitung Österreich, Inserate für die Regierung gemacht haben. Da gab es jetzt auch Chatprotokolle, die rausgekommen sind. Und ja, Sebastian Kurz hat das auch clever gemacht. Er ist dann bevor, dass die Schlinge sich bei ihm zu sehr zugezogen hat, ist er dann als Kanzler zurückgetreten. Ist jetzt übrigens auch in die Wirtschaft gegangen. Bei einem US-Unternehmen heuert er jetzt an. Und ja, vielleicht holt ihn die Vergangenheit der Politik auch in ein paar Jahren
0: ein. Der Fall Sebastian Kurz jetzt auch, zeigt ja, dass dieser Umgang mit dieser Freundelwirtschaft in Österreich ganz, ganz tief verwurzelt in diesem Land ist. Und wir haben deswegen auch nochmal Corinna Milborn gefragt, ob es dafür vielleicht auch historische Gründe gibt.
2: Also in Wien war ja früher der Kaiserhof von einem sehr großen Reich. Und dieser Kaiserhof hat so funktioniert, dass man immer wen kennen musste. Da gab es die verschiedensten Hierarchien von Leuten, die seltsame Titel bekommen haben, so wie Mundschenk, also jemand, der dem Kaiser seinen Wein einschenkt, der besonders nah dran, ganz hoher Titel. Und um etwas zu bekommen in diesen höflichen Ambiente musste man jemanden kennen und wieder jemanden kennen. Und das hat sich nicht so geändert. Also Wien funktioniert teilweise immer noch so und das ist nicht nur in der hohen Politik so, sondern es geht teilweise runter bis hin zu, wie bekomme ich einen Platz für mein Kind in einer Schule oder wie komme ich an eine geförderte Gemeindewohnung ran und das ist ganz tief drinnen in der Mentalität hier und das ist ein, ein Riesenproblem, weil dadurch sehr viel Korruption passieren kann, ohne dass es auch nur ein Unrechtsbewusstsein gibt dafür. Also gerade auch jetzt in den ganzen Korruptionsermittlungen der vorigen Regierung, die nach dem Ibiza-Video aufgekommen sind, die haben Dinge getan, von denen sie wahrscheinlich nicht dachten, dass sie ein echtes Verbrechen sind. Es ist auch interessant.
1: Ich habe mal mit einer österreichischen Kollegin zusammengearbeitet. Die karte dann auch sofort die Telefonnummern von allen möglichen Prominenten in Österreich, weil die kennen sich auch alle da so untereinander. Das ist ja auch ein vergleichsweise kleines, kleines Land. Ja. Kleines Land Und man sprach dann ja auch zum Beispiel zeitweise in den Medien von einer Österreich-Connection, weil dann sehr viele ja, Chefredakteure aus Österreich in Deutschland angefangen haben. Aber das ist schon interessant, wie Englisch die da teilweise zusammen sind. Und das liegt dann auch daran, dass das Land halt so klein ist, dass hauptsächlich in Wien vieles sich abspielt. Aber trotzdem sind sie ja auch sympathisch, die Österreicher. Das müssen wir zum Schluss jetzt auch nochmal sagen. Absolut.
0: Also ich liebe Wien. Und ich liebe Österreicher. Ich habe immer eine ganz tolle Zeit in diesem Land. Aber es ist für Grasser tatsächlich ja auch gar nicht so einfach jetzt, weil er hat ja eigentlich jetzt keine Freunde mehr durch diesen ganzen Skandal.
1: Also ich glaube, Grasser ist so ähnlich wie bei Wolf bei uns. Der kriegt ja auch kein Bein mehr auf den Boden. Und Grasser, natürlich, ich meine, der war ein beliebter Politiker. Jetzt kommt Stück für Stück heraus, dass er in der Zeit mutmaßlich korrupt war. Viele Einzelne Skandale, Buwok der große Skandal, er ist als Unternehmer eine Niete, ist gescheitert, hat jetzt ein miserables Image und ich glaube auch nicht, dass da jetzt so ein Freispruch mit drei Sternchen rauskommt wenn er in die Berufung geht. Also der kann eigentlich nur einpacken in Österreich und ganz weit weg von diesem Land vielleicht was Neues aufbauen. Andererseits braucht er ja auch gar nichts aufbauen, weil er natürlich reich geheiratet hat. Deswegen steht er jetzt nicht so unter Druck wie andere, sich einen Job zu suchen, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten.
0: Seine Frau hält ja auch zu ihm. ne? Also die sind auch bis heute noch verheiratet. Fiona Swarovski
1: hat zu ihrem Mann gehalten. Die leben in Wien. Kitzbühel,
0: Capri und wo auch immer. Ja, die sind versorgt, da muss man sich keine Sorgen machen. Aber es wird wirklich spannend, wie dieses Urteil ausgeht. Egal aber, wie es ausgeht, ob es einen Freispruch geben wird oder nicht, oder ob er wirklich nochmal ins Gefängnis muss, ist für mich das Fazit eigentlich, dass der Steuerzahler in jedem Falle sehr geschädigt wurde. Allein mit dem Fakt, dass diese Wohnungen damals so günstig privatisiert wurden wegen privater Interessen. Da ist wirklich der Bevölkerung ein ganz großes Leid angetan worden damit.
1: Und du hast viele Wohnungen, staatliche Wohnungen aus der Hand gegeben. 20.000 Euro für eine Wohnung. Was kriegst du denn für 20.000 Euro heutzutage? Da haben wir ja vorhin auch mit angefangen. Das ist ein Riesenproblem. Und du hast diese Wohnungen aus der Hand gegeben. Du hast sie billig verkauft. Dann haben sich noch so ein paar Typen die Taschen voll gemacht. So, und jetzt bist in einer Situation, Wien ist ähnlich wie Berlin, da gibt es auch diese Probleme mit den Mieten, mit dem fehlenden Wohnraum und da hat man sich selber den Ast abgesägt und jetzt ist man ja dabei, diese Wohnungen zurückzukaufen und eine deutsche Immobilienfirma hat mittlerweile die Buwok
0: übernommen. 2018 kauft die Vonovia SE eine europäische Aktiengesellschaft. Die haben
1: ja auch nicht den besten Ruf. Ne? Deutsche Wohnen und Vonovia, die sind ja hier in Berlin, wenn ihr es mitbekommen hat, echt ans Brett genagelt worden bei diesen ganzen Mietendeckel-Demonstrationen und
0: die Vonovia hat die Buwok übernommen. Genau, für 5,2 Milliarden Euro Ui, damals. Das ist also ein Riesenpreis. So kann man sich mal überlegen, wie viel Wert die Buwok dann auf einmal doch war. Doch mehr als 960 Millionen Euro. Weil zu dem Zeitpunkt war das dann die zweitgrößte Übernahme Österreichs aller Zeiten. Das muss man sich mal Und oh, Da ist vorstellen. aber jetzt
1: eine irre Differenz drin. Ne? Zwischen der, sagen wir mal, ja. knapp einer Milliarde und den 5 Milliarden, die jetzt die Bonovia hingelegt hat. Ja. Wahnsinn.
0: Aber die Buwok hat sich in den letzten Jahren dann auch gut entwickelt. Im Juni 2014 übernahm die Buwok für fast 900 Millionen Euro nochmal ein weiteres Portfolio von Wohnungen in Lübeck, Kiel, Hamburg und Braunschweig, also auch in der Nähe unserer Heimat, und wurde zum führenden Wohnungsanbieter auf dem deutschen Markt in dem Jahr zumindest. Und später ist sie sogar an die Börse gegangen, die Buwok. Also war anscheinend ein wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen, wird jetzt auch immer noch unter diesem Namen, äh, bzw. Buwok Group weitergeführt, auch als Tochtergesellschaft der Vonovia.
1: Also das kurze Fazit, die Buwok hat eine Zukunft vor sich, Grasser nicht.
0: <lacht> ich glaube, dabei können wir es belassen. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die letzte Folge der dritten Staffel von Macht um Millionen. Das war eine
1: tolle Staffel. Das hat mir echt Spaß gemacht. Wir haben angefangen mit dem FIFA-Korruptionsskandal. Jetzt sind wir ja auch wieder bei der Korruption ja. gelandet am Ende. Lars Windhorst war für mich echt ein Highlight dieser Staffel und auch Cum-Ex, an das ich mich dann doch herangetraut habe. Und wir hatten wirklich tolle, tolle Folgen.
0: Ja, und die vierte Staffel, die kommt ja auch. Genau. Die erste Folge der vierten Staffel hört ihr ab dem 22. Juni, kurz nach meinem Geburtstag übrigens. Wir kommen also wieder und die kommenden Wochen müsst ihr aber nicht ohne uns verweilen. Nein,
1: nein, auf keinen Fall.
0: <lacht> Wir veröffentlichen in der Zwischenzeit exklusiv im Macht-und-Millionen-Club einige unserer Interviews in voller Länge. Zum Beispiel das Interview mit Fabi Demasi aus der cum folge oder das Interview mit Wolfgang Kubicki aus der Folge um Jürgen Möllemann und natürlich auch das ganze Gespräch aus der heutigen Folge mit Corinna Milborn. Und dann könnt ihr natürlich auch weiterhin Karten für unsere kleine Tour im November kaufen. Ja,
1: es gibt noch Karten. Es sind aber schon welche verkauft worden. Das ja, ist, es finde sind ich schon einige verkauft ja, aber ich habe ja ein bisschen Angst, dass sie keiner kauft. Ja, und deswegen nutzen wir jetzt auch diese Staffelpause. Erstmal, um die vierte Staffel vorzubereiten, aber natürlich auch, um unser Bühnenprogramm hinzubekommen.
0: Also es passiert ganz, ganz viel. All diese ganzen Informationen verlinken wir euch natürlich auch in den Shownotes, wo ihr dann Tickets für November findet. Wir würden euch total freuen, wenn wir euch mal persönlich kennenlernen ja. in Düsseldorf, Berlin, München oder Frankfurt und vielleicht noch danach ein Getränk mit euch nehmen.
1: Und die Veranstaltung in Berlin haben wir jetzt extra ein bisschen vorverlegt, weil das ist ja irre. Ich meine, November ist ja noch so weit hin und alle Veranstaltungen sind eigentlich um 20 Uhr und dann ist uns aufgefallen, dass an diesem Sonntag am 27. November das Vorrundenspiel bei der WM in Katar. Wir erinnern uns an die FIFA Folge um 20 Uhr stattfindet und zwar zwischen Deutschland und Spanien. Das ist also natürlich ein Hammerspiel. Ein Hammerspiel. Ich will das auch sehen und deswegen <lacht> haben wir das jetzt haben wir jetzt die <lacht> Berliner Show haben wir vorverlegt auf 16 Uhr, damit ihr erst mit Macht und Millionen in Stimmung kommt und dann abends den Sieg gegen Spanien feiert.
0: Ja, Deutschland wird natürlich gewinnen. <lacht> Ich bleibe vielleicht auch länger mit euch und trinke dann noch ein Getränk. Ich muss es nicht unbedingt gucken, als nicht Fußballfan. Naja, so, dann bleibt mir jetzt nichts mehr anderes zu sagen als vielen, vielen Dank, dass ihr uns weiterhin so treu zuhört. Wir freuen uns, euch hoffentlich bald persönlich zu sehen. Und danke für eure Unterstützung beim Abo im Macht- und Millionen-Club. Und danke, dass ihr so eine tolle Community seid. Bis ganz bald. Tschüss.
2: Macht und Millionen, eine Produktion
1: von Business Insider. Redaktion Solvay Gode und Kajan Oeskens. Titelmusik Afonelli. Produktion Michael
2: Reinhardt und Yannick Werner.